0: Paulus skriver i första korinterbrevets sjunde kapitel. Det gifta ger jag en befallning som inte är min utan herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försonas med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Två helt omoderna uttryck. Egentligen svåra att placera in i det västerländska tänkandet. Ändå kommer det från en av de viktigaste personerna. Gud själv. Den absolut viktigaste. Varje relation behöver en trygg ram Man behöver känna trygghet. Man måste känna att man vågar slappna av. Att man aldrig får en dolkstöt i ryggen. Att man aldrig, även i de stunder man har delat om de där svaga delarna av sitt liv. Och lever man i en relation så kommer både de positiva och de svaga sidorna synas. Och då menar jag inte de här enkla sakerna som hur man hjälper till och inte hjälper till i hemmet eller hur man placerar kläderna på kvällen om man hänger upp dem eller ej. Eller lägger dem på golvet. Det finns viktigare delar. Och där måste jag få känna trygghet. Jag mötte ett par för ett tag sedan där kvinnan satt gråtande. Och... Vad i ett själavvårdssamtal och berättade för mig att alltid när vi kommer bort När vi sitter på kalas och det är fint Så berättar han någonting om mina svagheter Och jag känner mig oerhört illa till mots Gör aldrig det Ser du svaghet Och det kommer ni se Ni som är gifta, ni kommer att se svagheter hos den andra Lär dig att leva med den älska ändå Och när du kommer kommit dit Påpekar det sen När du väl ser den Det kristna hemmet Ska vara en trygg plats För människor En plats där jag känner Att jag alltid Har någon som ber tillsammans med mig Någon som visar kärlek Någon som visar omsorg om mig den här stunden när vi har varit tillsammans här idag så har Gud varit här med sin skaparhand. Den osynliga skaparhanden. Han har förenat två individer till ett. Det kan inte det civilrättsliga förfarandet i en vikselsceremoni göra. Det är bara Gud som kan göra det och idag vi möts inför en som kan förena oss och göra oss till ett. Två individer blir en individ. Visst, vi har olika namn. Vi får inte nya förnamn eller familj utan vi får bara möjligtvis ett nytt familjenamn om vi önskar det. Den nya landlagen ger ju verkligen stora möjligheter idag. Och inte alltid av goda. Inte alltid av godo. Ibland känns det som. När man inte kan förenas i namn. efter att det är en sprungberedda. Om det skulle baseras. Då behöver jag inte ordna med det. Då har jag ordnat med det redan. Idag. Kanske du sitter här. Som känner att jag har aldrig varit med om en sån här stund. Vi har gift oss bara borligt, Civilrättsligt. Tänk om det här skulle få bli stunden då du sitter här tillsammans med din maka eller make. Våga sträcka handen till varandra. Och låt Gud få komma hit med sin osynliga skaparhand och göra er verkligen till ett. Så här skriver Markus i det tionde kapitlet, versen 7 och 9. Därför ska en man lämna sin far och mor Och hålla sig till sin hustru Och det två ska bli ett kött Så är de inte längre två Utan ett kött Vad Gud har fogat samman Ska människor alltså inte skilja åt Det är ett mirakel som sker Och du kan få uppleva det här Om du vänder ditt hjärta till Gud Vad Gud har fogat samman Ska människan alltså inte skilja åt. Guds märkliga mirakelhand har varit här och rört. Det är ingenting vi kan göra. Vi kan bestämma oss för att vi ska älska varandra. Vi kan ge råd att vi ska ta om för varandra. Vi älskar varandra. Jag har själv levt i äktenskap nu i dryga 48 år. Hur många gånger vi har sagt till varandra att vi älskar varandra det är oräkneligt och det säger vi inte alltid utifrån den där spontana tillfälliga känslan utan det är ett beslut det är ett beslut att Gud har förenat ett beslut om att Gud har gett kärleken till oss som vi får förvalta så kanske du behöver ett berörande av Guds hand just nu. Guds märkliga skaparhand. Äktenskapet är inte ett avtal. Äktenskapet är ett förbund. Äktenskapet är ett heligt förbund. Det är någonting Gud har lagt ett väldigt högt pris för att få ge dig. Du är förbunden till den andra. I äktenskapet, som ni såg, så delade jag inte ut någon sån här ångerblankett. Att skriva i den inom 14 dagar så kan vi upplösa det här. Det är ett evigt förbund. Till och med det man trodde var omöjligt. Det var att EU skulle kunna börja krakulera. Men det fanns faktiskt en del 50 i avtalet. Det är den som man arbetar med nu när Brexit ska bli en verklighet. Artikel 50. Från kolon 2, kolon 3, kolon 4. är det man jobbar med just nu. Men i äktenskapet har vi ingen artikel 50. Det finns bara Johannes 3 och 16. Du så älskade Gud världen. Att han gav oss sin enfödda son. Får jag ge en bild på äktenskapet som jag skulle vilja att den placeras i ditt hjärta nu? Om du kokar potatis för att göra mus. En del män ser helt förvånad ut. Vad är det för någonting? Jag äter bara pulvermos. Men faktum är att det är väldigt gott. Och så ska jag vara mycket smör i också, eller hur Jonny? Ja, och röra ihop. Så länge potaterna ligger där nykokta i kastrullen så kan jag faktiskt plocka ut dem en och en. Men när du har satt i vispen eller om du tar det för hand då, med gaffen och med gaffeln och rör ihop det Kom sen och säg Nej, den potatisen Skulle inte varit med Procka ut elarna sen får du se Det är nog möjlighet. Så är det med äktenskapet Det ska vara oskiljaktigt Vi har blivit ett kött Vi hör ihop Våra barn Har gener från oss båda Var rädd om det Sen skulle jag säga i samma andetag att när det har gått sönder för jag vet att sånt händer så finns det förlåtelse. Men utgå aldrig ifrån att det finns förlåtelse utan utgå från att det finns möjlighet att reparera. För utgå vi ifrån att ja men testar jag testar för jag kan ju, liksom gå, kan ju ändå gå skilda väggar om ett halvår, ett år, ett par år när det känns att det inte passar. Låt inte det vara utgångspunkt. Utgångspunkten är att det är oskiljaktigt. Det är som en bra svetsfog. Den är svår också att lösa upp. Eller potatismos. Ha med den bilden. Tänk dig att du hopmosade som en potatis. Det är inte mycket av det själv kvar då. Så är med kärleken. Vi älskar, säger Johannes i sitt första brev, fjärde kapitel, vers 19 Vi älskar därför att du först har älskat oss Alltså, vi har fått kärlek ifrån honom som vi får förmedla vidare Varje gång du säger, jag älskar dig Och du gör det av hjärtat Så sätter du fart på den kärlek du har fått från honom Och låt det få vara det som bär dig Det är ett förbund Du är bunden Och du är bunden med kärlek Inte två Inte av krav Utan Av kärlek Låt den kärleken få passera genom i ditt liv Vi hörde förut läsa här från första mosebok det första kapitlet, vers 26, 28. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss. Det ska råda över havets fiskar, himlens fåglar över boskapsdjuren. Hela och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människor till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Och sa till dem, var fruksamma och föröka och uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havetsiska, himlens fåglar och alla ljus som rör sig på jorden. Du som var eftertänksam, du som lyssnade nu. För vad sa han? Han sa inte till mannen att du ska göra det här. Han sa inte till kvinnan. Att han sa till att de tillsammans skulle göra det här. Det var deras gemensamma ansvar och uppdrag. Inte bara någon eller någras råd. Utan det handlar om oss. Att förvalta den här skapelsen är lagt på oss tillsammans, män och kvinnor. Det är inte meningen att männen ska slå sig för bröstet och tro att de är bättre än kvinnor. Och kvinnor ska inte slå sig för bröstet och säga att de är bättre än männen. Det kanske de är ibland i och för sig, men det är inte utgångspunkten. Utan utgångspunkten är att vi har fått ett gemensamt uppdrag. Låt alltid Guds kärlek råda. Låt mig få ge ytterligare ett bibelord om du orkar med det. Jag älskar Guds ord, jag vet de som umgås med mig. I första Johannes brevets fjärde kapitel igen. Men vi går lite tidigare, vers 7. Mina älskade, låt oss älska varandra. För kärleken kommer från Gud. Var en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. För Gud är kärlek. Så uppenbarhets Gud kärlek till oss att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärlek. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss och sändt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade. Om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud och vi älskar varandra Gud, om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål. Lyssna. När vi läser den bibeltexten måste vi förstå vad ordet kärlek och älska står för. Det är ett Grekiskt ord som heter agape. Vissa läsformer säger agapu. Det betyder den utgivande kärleken. Jag älskar inte för att jag ska få så mycket som möjligt. Utan till och med om jag inte upplever någon kärlek, någon omsorg från någon. Så älskar jag ändå. Den kärleken som är given från Gud. Agape. Jag ger mig ut för honom eller henne. Precis det jag såg på Näl. En naffa satt där i ämte Jabal. Hon visste ju inte vad hon skulle få ut av det. Javad var inte så jättevillig på att fortsätta att leva. Nafa satt där ändå. Det är Agathe. När din make eller maka eller den du tänker dela ditt liv med kanske inte är så villig att vara så utgivande mot dig. Var det ändå. Därför kärleken kommer från Gud. Det är inte en prestation. Det är inte någonting jag producerar utan någonting jag förmedlar. Kärleken är tålig och mild, älskar vi förut. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Och brusar inte upp. Den tänker inte på det som är ont. Den gläder sig inte över or or orätten. Men gläds med sanningen. Oavsett hur du har tänkt nu. Låt Gud kärlek få drabba dig. Och det är relationer människor emellan, i äktenskap, i förhållande, barn, föräldrar, föräldrar, barn. Visa att Gud har lagt ner någonting här i ditt hjärta som han vill föra vidare, ska vi be. Jesus, låt det här få landa i våra hjärtan, Herre, att du är kärleken. Och det är på dig vi litar. Vi ber i Jesu namn. Amen.